0: Allah Robbal Alamin atas kelainan nikmatnya memudahkan kita berkumpul uh, sekali lagi bersama uh, pencaroh undangan kita uh, Dr Khalid. Uh, insya Allah uh, sebelum uh, kita mempersilakan Dr Khalid uh, untuk memberi sedikit tausiah nasihat ini kepada muslimin dan muslimat yang hadir, uh, izinkan kami untuk memberi sedikit. Uh, talimat ya. Ah uh, Jamiatul Khadim ini pertubuhan kadim. Uh, sebelum ni saya ucapkan terima kasih kepada saudara, -saudara majlis. Uh, bagi pihak badan kuasa uh, pimpinan kepada pertubuhan ini yang telah diwujudkan sejak tahun 84 daftar 92 sehingga hari ini. Uh, Dengan izin Allah Rabbul Alamin telah kita uh, majukan segala aktiviti kita daripada lokal sampai kepada luar negara di Asia Pasifik, di Timur Tengah dan di Eropah. Dan di antara aktiviti yang paling penting ya, dalam kita memperkenalkan Islam pada masyarakat yang belum Muslim ialah melalui kebajikan kita, amal-amal. kebajikan kita dan di waktu yang sama juga kita selalu mengadakan dialog-dialog dengan orang yang belum Muslim supaya yang belum kenal Islam, kenal Islam yang takut pada Islam, dia tak takut lagi, yang negatif terhadap Islam, dia positif kembali dan syukur ya dalam segala usaha yang kita jalankan, ribuan orang telah memeluk Islam sejak tahun 80 sampai hari ini Ya. tujuan dakwah Islamia ini supaya kita mengajak orang yang belum Islam pada Islam kalau kita selalu mengajar saja sesama Muslim, ini kita sering guna istilah dakwah dakwah Allah menyeru orang di luar masuk ke dalam, sesama Muslim kita namakan harqah islahiah, iaitu satu usaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam Tasriya wa tarbiya Supaya niat kita semua Lillahi ta'ala dalam apa jua amalan kita Dan tarbiya kita Mengikut manhaj Quran wa sunnah Ijma al Khulafa al-rasyidin Kemudian merijma' al-ulama' Baru kita kembali perakias Itu manhaj yang kita pakai Untuk memastikan Mahu masyarakat Islam tidak keliru Masyarakat yang belum Muslim Juga mudah memahami Apa itu Islam yang sebenar Kalau tidak dalam konteks Malaysia ini ataupun tidak asing dengan Indonesia, selalu Islam itu dikaitkan dengan Islam ala Melayu atau Islam Nusantara. Seakan-akan agama Islam ini kena ikut kita, bukan kita ikut Islam. Itu suatu kekeliruan yang menyebabkan ramai orang tidak tertarik pada Islam ya kerana dianggap Islam itu dimiliki oleh orang Arab kebetulan ketinggalan dan juga orang Nusantara tidak begitu terkenal dengan kemajuan mereka berbanding dengan Barat. Sebab itu dalam konteks masyarakat Malaysia ini sebagai maklumatnya untuk kita faham. Ya, konteks Malaysia saja orang kata kenapa ya, dalam masa 60 tahun merdeka masyarakat saya orang Cina yang dulu 80% Imam Confucius ataupun Buddha dari 80% itu hampir 60% memeluk agama Nasrani. Kenapa mereka boleh tinggalkan agama asal dan mengikut Nasrani tidak mengikut kita? Yang kerana kita tidak menjalankan dakwah. Yang lain menjalankan dakwah, kita sibuk sesama sendiri dan kita Terlalu buang masa kita membincangkan hukum hakam tanpa membincangkan nilai universal. Tuhan kita, Allah bukan Rabbul Arab, Rabbul Nusantara, tapi Rabbul Alamin. Kita gagal memperkenalkan Allah sebagai Rabb kepada semua. Kita gagal. Yang kedua, kita juga gagal memperkenalkan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SAW rahmatulil alamin. pembawa rahmat kepada semua bukan kepada orang Muslim saja jadi kerana kegagalan ini menyebabkan Islam itu terhalang kemajuannya apalagi sesama umat kita pula banyak masalah dalaman yang menyebabkan kita tidak bisa maju Dan jadi contoh, kita tak pernah lihat pihak Nasrani yang sudah pecah pada 20 70 lebih kumpulan 72 contohnya dan Yahud 71 contohnya. Tetapi mereka itu tak nampak ada perbalahan sesama mereka. Di media masa tidak nampak mereka adanya permusuhan. Tapi kita di antara umat Islam ini, media saja kita tunjuk bahawa Kita sering adakan ya, uh, pertemboran ataupun uh, kita ada confrontation sehingga kita terlalu keras sesama sendiri. Sedangkan Allah ingatkan kita Muhammad Rasulullah Zina Maahu Ashidawal Kufar Rohamahubainahum. Muhammad Rasul sangat kasih sayang bersama sesama yang beriman, sangat berpendirian tegas bersama orang yang belum. Kita sebaliknya. Sebab itu, tarbiah kita di sini ada tiap-tiap hari Ahad asalnya dalam bahasa Inggeris. Hari ini saya khasnya kerana ada Dada Khalid bersama kita, kita adakan uca ucapan kita dalam bahasa Nusantara. ya Nusantara kita. Bahasa Indonesia. Ya? 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 Jadi kadang-kadang kita pun sudah terbawa. Bawa mudah-mudahan Allah Rupal Alamin Uh, memberi kesedaran pada kita dan kita juga ada kuliah tetap yang boleh diikuti oleh semua jemaah di sini dan sebelum kita akhir majlis uh, hari ini di sini waktu Khalid, oh Dr Khalid nak habiskan ucap nanti kita ada masa sedikit minta kita lihat bagaimana aktiviti pengislaman yang kita laksanakan di sini ya. kebetulan ada orang yang bersedia untuk bersyahadah pada hari ini jadi dapat kita lihat ya. dan para jemaah sekali lagi kita ucapkan syabas atas kehadiran dan untuk tidak lagi kita membuang masa saya sendiri di sini saya mempersilakan uh, Dr. Khalid uh, Asslamah untuk memberi tausiah pada semua jemaah tafadhal mashkura
1: doktor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang kita yakini telah menciptakan, memiliki dan menguasai segala sesuatunya baik di langit maupun di bumi dan di kedalaman lautan dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi s.a.w. pertama-tama jazahullah khayar Syekh Hussein I dengan uh, umur yang jauh lebih tua dari saya dan ilmu yang jauh lebih luas, pengalaman lebih banyak. Tapi okay, Masya-Allah dengan ketawaduan dan merendah. Semoga Allah panjangkan umurnya dan berkahi dakwahnya. <coughs> Karena saya melihat uh, ada pelajaran penting yang saya ambil dari Syekh Husaini selama saya berinteraksi sama beliau uh, tentang masalah keikhlasan. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari Kalau keikhlasan itu merupakan asas dari segalanya Jadi kalau seseorang sehebat apapun Dia memiliki retorika dalam berbicara Dia juga memiliki ilmu yang luas Penampilan yang rapi Tapi kalau hatinya tidak ikhlas Tidak akan sampai kepada madhu Atau orang yang sedang didakwahi Tapi mungkin orang berbicara biasa saja Tapi karena keikhlasannya Maka insya Allah akan sampai kepada hati manusia Jadi zakallah khair Syekh Husain dan uh, juga kepada teman-teman jemaah sekalian yang sudah hadir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan majelis kita ini majelis yang bisa ditambahkan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Bagi judul kita pada hari ini uh, setelah pamit dengan Syekh kita Syekh indahnya menjadi orang saleh. Teman-teman sekalian Agama Islam mengajarkan kita agar menjadi orang yang sempurna Dalam segala hal Islam menyuruh kita untuk menjaga kebersihan badan dan jiwa Kita tahu dalam Islam ada mandi wajib Diwajibkan mandi di hari Jumaat bagi laki-laki Mandi junub bagi laki-laki dan perempuan Kemudian juga ada mandi haid dan nifas ya serta ada mandi yang sifatnya sunnah untuk mendinginkan badan, membersihkan badan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa gerah, keringat. Itu tujuannya untuk memberikan peringatan kalau tubuhmu sedang butuh untuk dibersihkan. Mulut kita pada saat bangun keluar bau yang tidak sedap, tujuannya peringatan agar dibersihkan. Pada saat perut kita lapar, peringatan agar tubuhmu diberikan makanan. haus, tubuhmu lagi butuh air semuanya ditata dengan sistem yang rapi dan Islam menyuruh pengikutnya untuk jadi rapi dan bersih kalau kita bicara masalah fisik saja banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang kebersihan ini diantaranya tentang penduduk wilayah uh, uh, wilayah masjid Kuba di Madinah Allah SWT menyebutkan tentang mereka yang artinya masjid yang pertama dibangun di atas di asas ketakwaan karena betul betul ingin mencari pahala yaitu masjid kuba nabi saw begitu tiba di madinah hijrah pertama beliau lakukan membangun masjid Itu lebih pantas kamu sholat di situ, hai Muhammad, ya. Dan di sekitarnya, ada laki-laki yang suka bersuci. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Apa maknanya tafsir ayat ini? Kata ulama, di sekitar masjid Kuba, mereka kalau bersuci, menggabungkan antara istinja sama istijmar. Istinja itu istilah dalam beku kita, kalau membersihkan diri dengan air. Kalau air tidak ada Kita menggunakan batu Namanya istijmar Nah, dalam Islam kita pilihan Kalau ada air ya sudah cukup ya, Kalau tidak ada air baru pakai batu Tapi penduduk sekitar Kuba Menggabungkan keduanya Mereka maaf sudah cebok dengan air Mereka pakai batu lagi Dan Allah puji, Allah mengatakan Di sekitar Kuba itu ada orang-orang Yang suka bersuci Suka sekali bersih Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kita tahu juga banyak riwayat di antaranya Nabi Alihissalam beliau itu pernah satu kali oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu digambarkan. Jadi Ka'ab bin Malik ini kebetulan lagi ada di depan rumah baginda Nabi SAW dan bulan lagi terang bulan purnama. Kalau kita biasa, kalau teman-teman sudah biasa puasa pertengahan bulan ayamul bil. Puasa tiga hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, Biasanya 14, 15, 6, uh, 13, 14, 15 Hijriah ini bulannya terang. Ya, bulan Purnama. Kalau di Indonesia dikatakan bulan Purnama ya. Nah di bulan ini. Tepat pas bulan Purnama. Kak Malik lagi melihat bulan itu. Indah sekali menurut dia. Dia bilang saya melihat ke bulan sangat indah. Padahal bulan cuma bulat ada cahaya. Tapi Allah buat begitu. Sangat indah. Tiba-tiba dia bilang. Rasulullah SAW membuka Pintu rumah beliau Dan beliau selepas mandi Habis mandi Rambutnya disisir dengan rapi ke belakang Menggunakan jubah yang berwarna merah Bergaris hitam Maka aku pun melihat ke arah Rasulullah SAW Dan aku lihat bulan itu Aku temukan Rasulullah SAW lebih bagus Daripada bulan itu Karena tampannya, bersihnya Para sahabat mengatakan Kami kalau berada di sekitar Nabi SAW Kami temukan bau yang wangi Sampai terkadang kalau salaman Wanginya tertinggal tiga hari Nabi A.S. suka sekali bersiwak. Sampai dikatakan awal yang paling pertama beliau masuk rumah bersiwak dulu. Supaya bawa mulut interaksi sama orang tidak ada. Dan beliau mengatakan kalau saya tidak beratkan umatku. Aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Riwayat lain setiap kali mau wuduk. Selalu ada itu. Pernah ada sahabat dalam riwayat lain masuk ke dalam masjid. Rambutnya acak-acakan. Berantakan ya. Jadi tidak rapi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan yang lain beritahukan orang ini supaya dia keluar sisir rambutnya dulu yang bersih yang rapi, baru dia masuk ke masjid. Dan beliau mengatakan mankana lah ushahr fal yukrimhu siapa yang Allah karunih rambut dia harus menghormatinya merawatnya. Kita tahu juga dalam Islam ada lima fitrah yang harus dijaga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima asas fitrah harus dijaga. Berhubungan dengan masalah fisik, khitan potong kuku. mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ya ini dan mencukur kumis bagi laki-laki, ada anjuran-anjuran berhubungan semua dengan masalah kebersihan, kerapian, ya dan ini banyak sekali tergambarkan di dalam kehidupan ini sedikit saya kasih gambaran, begitu juga dengan kita lihat kalau di akhirat, coba baca tentang surga, semuanya keindahan, kebersihan, istana yang luas. Uh, uh, pakaian dari sutra Gelang-gelang dari emas Semuanya yang mewah dan bagus gitu Jadi kita di dunia memang Dianjurkan juga untuk bersih Allah suka dengan orang yang bersih Di akhirat pun begitu Nah teman-teman sekalian Saya datangkan contoh tadi ini Untuk memberikan gambaran Kalau Islam memang menyuruh kita Selalu bersih secara fisik Begitu juga bersih secara jiwa Secara jiwa Hati kita bersih Majelis ilmu seperti ini teman-teman Adalah Makanan bagi jiwa Kalau kita lagi lapar, fisik lagi lapar Kita makan nasi, makan buah-buahan ya Lagi haus minum air Kalau jiwa bukan itu Jiwa makanannya ilmu Jadi banyak orang fisiknya kuat, kekar Tapi jiwanya kurus nggak pernah ada isinya Jadi kalau dia sakit sedikit, keluh kesah Ada musibah sedikit, nggak bisa sabar Karena jiwanya kecil Tapi kalau orang jiwanya besar, sehat Maka secara otomatis fisiknya bisa ikut Orang kalau selalu punya ilmu syari yang bagus Dia belajar tentang keimanan, tentang akhirat, surga neraka Nanti fisiknya ikut, walaupun fisiknya kecil Walaupun fisiknya sakit, walaupun keadanya miskin Bisa sabar, karena jiwanya itu Nah, bagusnya jiwa ini Yang akan mengatur juga bagusnya fisik Itu disilahkan dengan kesolehan Jadi kalau kita memperbaiki jiwa kita, semuanya baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, tawakal, yakin. Banyak hal-hal yang merupakan sifat jiwa itu. Maka dia akan memperbaiki fisik kita secara otomatis. Nah, baiknya jiwa dan fisik ini, itu namanya kesolehan. Maka judul kita hari ini, indahnya menjadi orang soleh. Sementara lawannya adalah fasik. Fasik berarti orang bobrok, ya, jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, jauh dari baiknya jiwa. Kalau orang jiwanya nggak baik dari dalam, hatinya selalu dengki, iri, hasut, ya. Kemudian penuh dengan was-was, penuh dengan segala macam hal yang bertolak belakang dengan tadi kebaikan jiwa itu. Tidak pernah mau masuk di majelis ilmu, maka fisiknya pun berpengaruh. Nanti akan berpengaruh pada realita fisik itu, ya. Maka ini namanya kefasikan Dan Islam melarang itu Allah pun membuat secara fitrah Secara fitrah Kita suka dengan kesolehan itu Jadi misalnya kalau ada orang Senyum, ramah, baik, dermawan Ya baik semua Kita mengatakan oh orang ini baik Memang Islam menyuruh itu Dan secara fitrah alami juga Kita nggak suka dengan orang yang fasik Orang yang kasar Orang yang suka fitnah Kita juga nggak suka Dan semua orang nggak suka itu Berarti memang dasarnya kesolehan itu bagus, agama juga anjurkan dan disukai oleh Allah, dijanjikan pahala besar, disukai oleh manusia. Dan juga kefasikan itu, Allah benci, Allah berikan ancaman banyak dan manusia juga tidak suka. Allah menggambarkan tentang bedanya antara kesolehan dengan kefasikan ini. Contoh misal dalam surah Sa'd, surah nomor 38 dalam Al-Quran, ayatnya 28. Ayatnya 28. A'udzubillahiminasyaitonrajim Amnaj'alul ladhina aman Wa amilus salihati kal mubsidina fil ard Amnaj'alul mutakhina kal fujjar Mana mungkin, kata Allah Kami akan berikan kedudukan yang sama Antara orang yang beriman dan beramal salih Dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi Dan bagaimana bisa kami jadikan orang yang bertakwa Yang patuh Yang halal dinikmati Yang diperintahkan, dikerjakan Yang dilarang, dijauhi? Dengan fujjar. Orang-orang yang fajir. Orang yang fasik, Yang jauh dari agama. Jadi Allah bilang tidak mungkin sama. Mustahil. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah juga mengingatkan dalam surah Ghafir. Surah nomor 40 ayat 58. A'udhu billahi minasyaiton rajim. Wa wal basir. Waladzina amal wa'amir salihati walal musik. Qalilam ma Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat Orang yang melihat kayak kita Alhamdulillah Beda dengan orang buta Orang buta nggak bisa melihat apa-apa Walaupun sama-sama hidup Tapi berbeda Kata Allah demikianlah perbedaan juga Antara orang yang beriman dan beramal soleh Dengan orang yang pelaku pelanggaran atau fasik Musi itu sama dengan perbuatan fasik Tapi sangat sedikit kalian mau memikirkan itu ya. Jadi jangan disamakan Beda sekali begitu juga dengan firman Allah. Allah terus ulang ilang ingatkan dalam surah Al Jathiyah, surah nomor 45 dalam Al Qur'an ayat 21. Audo billahi mina syaiton rajim. Amhasba aladin an najalhum kal aladin wa amilus salihat sawaumahiyahum um wa matuhum saamayah Tidak akan pernah kami jadikan. Apakah mereka mengira kami akan menjadikan sama antara orang-orang yang terus berbuat dosa? Dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik itu kehidupan mereka ataupun kematian mereka sangat buruk apa yang mereka hakimi itu. Jadi nggak mungkin sama. Kalau ada teman-teman di antara kita yang hadir di sini mau membandingkan tentang kehidupan orang Muslim sama orang non Muslim, maka cara membandingkannya harus adil. Maksudnya begini, ada orang di antara kita banyak teman-teman sekalian dia mau membandingkan keadaan dia secara ekonomi yang kira-kira mungkin ekonominya biasa sekali tapi tetangganya ada orang yang kaya raya. Lalu dia menganggap oh saya kalau jadi muslim saya miskin ya. Kalau ini tidak miskin. Saya tidak bisa punya rumah, mungkin gaji saya kecil. Sementara ini ya bisa. Ini kadang-kadang terutama kita di Asia Tenggara karena mayoritas muslim ya. Kita tidak coba berlaku adil di sini. Saya pernah berangkat ke Amerika, saya pernah ke Australia Pernah ke banyak negara-negara non-muslim Pernah mendatangi Jepang, pernah mendatangi Hongkong Pernah mendatangi, banyak negara-negara yang diundang Saya melihat banyak orang miskin Banyak sekali Dan hidupnya juga susah gitu Jadi bukan berarti orang kalau beriman kemudian dia hidupnya susah Kalau ada orang beriman mungkin tolok ukurnya, hartanya kurang, mungkin Tapi ada kebahagiaan jiwa yang susah sekali untuk dibeli dengan harta Sampai kata Nabi SAW mengatakan dalam hadis Siapa yang bangun di pagi hari Dia aman di tempat tinggalnya Sehat badannya Dia punya makanan hari itu Maka seakan-akan dunia telah berkumpul Semua padanya Islam menjadikan tolok ukur itu Bukan selalunya harta Tapi kalau kita mau adil pertemukan antara Orang muslim yang kaya, yang baik Sama orang kafir yang baik, kita akan lihat ada perbedaan Ada seorang jemaah saya di Jakarta Dari Lombok beliau Allah Arham, sudah meninggal Pernah umroh dengan saya Satu waktu dia pernah datang Dengan saya ke restoran saya di Jakarta Kemudian dia duduk ngobrol Dan dia ditemani dengan satu orang Orang non muslim Ini dua-duanya orang kaya Yang muslim ini datang Kemudian dia salaman sama saya Dia bilang ini teman saya Ustadz orang non muslim Oh iya selamat datang Saya sambut dengan baik Salaman duduk ngobrol sama-sama Terus seperti tradisi biasanya kita, kalau ketemu dengan Ustadz, banyak bertanya ya gitu. Maka teman ini bertanya lah dengan saya, ada hukum kerja begini, apa hukumnya jual beli ini, apa hukumnya begini dalam rumah tangga seperti ini. Banyak masalah, mungkin 2-3 jam kami duduk, bicara banyak masalah. Rupanya non-muslim ini dengar. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, banyak sekali. Setelah selesai teman ini, orang muslim ini bertanya, dia bilang sama saya, orang non-muslim ini, Ustadz, saya juga bisa bertanya tidak? Saya bilang silahkan Mau bertanya apa Ada masalah-masalah saya Saya bilang tapi saya jawab sesuai dengan agama Islam Dia bilang tidak masalah Karena yang tadi Ustadz jelaskan ke teman saya ini Sama masalah saya dia bilang.
0: <tik>
1: Istri saya juga di rumah kadang-kadang cerewet Banyak permintaan Anak saya juga sakit Pegawai saya juga ada yang curang Banyak masalah sama tetangga banyak. Badan saya juga ada penyakitnya Jadi masalahnya juga ya. banyak Ya. sehingga jangan sampai kita keliru dalam pemahaman seperti ini ada kadang-kadang bisikan syaitan kamu kalau menjadi orang baik gitu kan maka nanti hidupmu susah ini nggak benar ya. karena Allah sudah jelaskan dalam banyak ayat tadi dan lebih parah lagi teman-teman sekalian kalau ada orang memaksakan diri berbuat pelanggaran pelanggaran agama dan menganggap dirinya tidak akan dihukum oleh Allah ini kebodohan tidak ada dosa yang dikerjakan kecuali Allah akan hukum orang itu Kalau dia sudah tobat Ustaz, tobat kuasa Allah swt. Bisa saja kata para ulama, Allah tidak Allah tidak akan hukum dia di akhirat. Tapi prosesi pembersihan di dunia ada, ada. Makanya kata Nabi Sosial dalam hadis riwayat Muslim tidak ada seorang pun dari Muslim yang tertimpa, capek, ya letih, sakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Berarti ada pembersihan dosa itu. Kata Nabi Saw ada dosa-dosa tidak cukup dengan istighfar Allah akan coba hamba tersebut dengan penyakit untuk membersihkannya. Jadi memang ada. Ya. Maknalah pembersihan dosa. Allah mengatakan tentang orang-orang yang terus berbuat dosa, kemudian mereka anggap mereka tidak dihukum ini keliru. Dalam surah Al-Kabur surah nomor 29 ayat 3. Alhamdulillahihimina syaiton rajim am hasib aladzina ya'amlun as-siyatayn yasbiquna saa ma yahkumun. Apakah orang-orang yang terus melanggar bermaksiat itu Fasik Mengira mereka akan luput dari hukuman kami Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu Itu alam kabut ayat 3 Teman-teman bisa baca dan menolongin baik-baik Ayat ini luar biasa Artinya teman-teman hati-hati Jangan melanggar Dosa itu selalu dimulai dengan ketakutan Diakhiri dengan penyesalan Dosa begitu Semuanya Orang mau berzina di kamar hotel, orang mau mencuri, pasti takut dulu. Kemudian ujungnya menyesal. Ada yang tahu atau nggak ada yang tahu. Berat ada beban jiwa. Yani, sementara amal soleh dimulai dengan keikhlasan, diakhiri dengan kepuasan. Orang dulu di majelisin mau begini, Duduk satu jam, dua jam dengerin ceramah. Tapi dia kalau dia ikhlas, dia akan puas nanti kalau bohoo, ternyata ilmunya ini ya. Gitu. Ada kepuasan. ibadah begitu, orang pergi haji capek, panas, jauh biayanya besar, tapi kalau orang ikhlas, nggak ada orang pulang haji ditanya mau haji lagi nggak lalu dia bilang enggak, saya nggak mau huh? padahal capek, panas tapi karena ikhlas, maka dia akan bilang, iya tentu saya mau mudah-mudahan satu waktu saya akan kembali kecuali dia tidak ikhlas baik, saya ingin lebih dalam membahas teman-teman sekalian Apa manfaatnya menjadi orang soleh? Kalau teman-teman menjadi orang yang baik, patuh sama Allah, dapat apa sebenarnya? Saya akan ringkaskan ada 17 poin ya, yang baru saya bisa susun. Mungkin tentu ilmunya Allah luas sekali. Yang pertama sekali, Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Atau diistilahkan dengan hayatun tayyibah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 97. Saya berharap kalau teman-teman punya Al-Quran di handphone dibuka. karena ini semuanya pakai ayat Al-Quran. Untuk dijanjikan kehidupan yang senang, yang bahagia, yang baik. Itu Allah bilang dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 97. A'udhu billahi minasyaitan rajim man amila salihan min dhakarin awuntha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Wa lanadziyannuhum ajrahum biahsani makanu ya'malun. Siapapun yang beramal salih Amal salih artinya patuh terhadap perintah Allah Wajib atau sunnah dikerjakan semua Yang diharamkan Yang dilarang haram atau makruh ditinggalkan Makruh pun ditinggalkan Siapa yang mengerjakan amal salih Dari laki-laki dan perempuan Sementara dia beriman Kami pasti kata Allah Memberikan dia kehidupan yang tajibah Jadi saya berikan penjelasan dulu Orang Arab ini Kalau menggunakan kalimat Uh, Tayyibah Itu betul-betul sudah high quality udah. Jadi kalau makanan itu lezat Orang Arab mengatakan Lahin. Enak Nikmat ya. Tapi kalau udah wangi Rasanya enak Porsinya pas Mereka bilang Tayyibah Ta'am tayyib Tadinya awalnya ta'am laziz Cuma nikmat saja Tapi kalau sudah luar biasa Maka mereka menggunakan tayyib Makanya baginda Nabi SAW mengganti nama Madinah Munawwara. Al-Madinah Munawwara dulu Yathrib. Sebelum Islam masuk. Nabi SAW mengganti pertama kali dengan tayhibah dan ta'bah. Artinya negeri yang nyaman untuk ditinggali. Penduduknya baik. Semuanya bagus. Baru kemudian muncul istilah yang lain. Al-Madinah Al-Munawwara. Kota yang penuh dengan cahaya kenabian Tapi di sini Allah SWT janjikan. Dan ini tidak mungkin salah. Inna Allah la yukhlifun. Miyai Allah tidak akan pungkiri janjinya. Allah bilang kami pasti hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walla najian, nomb ajarom bihasan dimakanu yang dan kami akan berikan pahala yang sempurna. Kata sebagian ulama tafsir, kalau dia baik, dia soleh. Setiap hari kerjanya ada orang, tidak ada orang, tetap dia patuh sama Allah. Apa yang wajib, on time dikerjakan, yang sunnah juga selalu begitu, yang haram dan makhluk ditinggalkan, maka secara otomatis pada saat dia mau makan, Allah kasih dia makanan yang tayyibah. Minum-minum yang toyib. Kemudian rumah, tempat tinggal yang tinggal yang tayyib. Istri atau pasangan suami yang tayyib. Keturunan yang tayyib. semuanya tayyibah. Jadi satu paket. Makanya teman-teman, Jangan kalau ada yang sempat hadir kemarin Kemarin sempat ada bahasan juga kita indahnya Menjadi hubungan yang sahabat pencipta Allah Tapi kalaupun tidak maka saya membahasakan Kita kalau beribadah Asal kita betul-betul ikhlas ya Dan punya ilmu maka kita akan nikmati itu. Ada kenikmatan Nikmat sekali ibadah itu Cuma teman-teman ada timbangan Timbangan amal Ada timbangan amal baik, amal buruk ya Kenapa ada sebagian orang Kalau dia sholat belum bisa khusyuk Kenapa dia kalau sedekah masih hitung-hitung Kenapa dia Kalau bangun sholat malam dia tidak mau bangun Misalnya, atau dia berdikir masih malas Atau apalah Menjenguk orang sakit, bakti orang tua banyak Karena amal solehnya ini masih berimbang Dengan dosanya, dia sholat Iya, tapi dia masih suka gunjing Fitnah, riba Masih macam-macam, jadi Amal soleh sama dosanya masih berimbang Makanya ini tidak khusyuk, ini juga Tidak khusyuk Ya, ini tidak ada nikmat, ini tidak nikmat Orang kalau beribadah Masih ada dosanya, masih berimbang nggak bisa khusyuk, percuma Teman-teman kalau merasa Kalau sholat masih sering mengkhayal Perbanyak istighfar kepada Allah SWT Selain memperbaiki bacaan Dan juga gerakan sholat Nanti ini, kalau terus pintu dosa Tentu teman-teman sekian lebih tahu dosanya mana Ini ditutup kerannya Jangan sampai ada lagi dosa Nanti biar ini naik Ini kalau naik Lebih khusyuk nanti. Contoh, kalau teman-teman pernah umroh atau haji, saya pernah bimbing di Saudi selama sembilan hari reguler umroh. Gitu. Selama sembilan hari di sana kerjanya azan ke masjid, pulang ke hotel tunggu azan lagi untuk ke masjid. Nanti sore ada pengajian, masuk ke mall nggak ada musik, perempuan semua berhijab, nggak ada pintu dosa. Apa bahasa jemaah saya? Ustaz Kenapa di sini rasanya sudah dekat sama surga ya?
0: Yeah.
1: Ini kalau mati besok siap ini, karena rasanya enak sekali. Tapi kalau kita kembali ke Indonesia lain, saya bilang karena di sini bapak ibu jadi orang sholeh. Sholat selalu, tunggu waktu sholat mana ini? Langsung lari ke masjid, lupain semua kegiatan, itu kan? Uh, pengajian dihadiri, masuk ke mall nggak ada dosa. perempuan semua berhijab, enggak ada musik sedikitpun satu Saudi itu malnya enggak ada musiknya apalagi di Mekah sama di Maha Aram dekat Mesir Hamdan dan Masjid Nabawi itu enggak ada memang. jadi lain naik keretnya ya jadi khusyuk ini akan ada, kenikmatan akan ada kalau ini terus dinaikkan ini pintu dosa ditutup enggak boleh ada lagi Bapak Ibu lebih tahu dosa apa yang dilakukan sebaliknya kalau ini naik, ini turun lebih jauh, tambah enggak bisa Orang dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi dia enggak sadar. Dia cuma sadar di Allahu Akbar, Assalamualaikum baru sadar lagi. <laughs> Karena ini dosanya lebih banyak Jadi nggak ada kehusuan. Kalau dia berimbang, dua-duanya nggak enak. Saya kasih contoh, ibadah itu punya kenikmatan teman-teman. Masalah contoh saja, ummahat kita, akhwat kita, muslimah. Dia sudah pakai jilbab. Dia sudah tahu jilbab ini perintah Allah. Dan dia nikmati itu. Dia merasa ini luar biasa bagi dia. Sekali saja muslimah lagi di rumahnya, hijabnya terbuka, rambutnya sedikit kelihatan atau maaf lehernya kelihatan, ada laki-laki yang bukan mahram masuk. Kira-kira terganggu enggak? Akhwat kita terganggu enggak? Terganggu. Kenapa? Aurat saya kelihatan. Kenapa muncul perasaan itu? Ada kenikmatan ibadah itu, merasa kok kenapa? Itu karena dia sudah menikmati ibadah itu. Dan lawannya buka aurat. Dia tidak mau buka aurat Maka amal soleh dia nikmati Dosanya ditutup Ini. Kalau kita balik Orang yang tidak pakai hijab Dia nikmati itu Sampai kadang-kadang di mall-mall kekurangan kain ya. Di depan bolong, di belakang bolong Semuanya kelihatan Maka dia merasa dia menikmati itu Dia enjoy itu tidak pakai hijab Maka kenikmatan pakai hijab hilang Dia heran kenapa ini orang pakai kudung Untuk apa? Nggak panas Ini pakai cadar Jadi nggak bisa bertemu ini Ini seperti minyak sama air Orang yang sholat Lima waktu begitu azan ke masjid Dia ontan dan dia nikmati itu Kenikmatan maksiatnya Tinggalkan sholat hilang Dia malah heran Kok ini orang nggak sholat ya Tapi kalau kita balik Orang yang tidak sholat Dan dia nikmati itu Dia akan heran Kenapa orang ini sholat terus Tidak bisa ketemu ini Kalau ada orang mempertemukan dua-duanya, dia sholat tapi dia masih zina misalnya, maka sholatnya nggak bisa husyuk, zinanya juga nggak bisa husyuk ini. <gülüyor> <gülüyor> Kalau dia masih sholat dia minum khamer nggak enak. Sekarang dia berjenggot, dia pakai kopiah, lalu masuk hotel ma masuk hotel mau zina, enak gak? <gülüyor> gak? Gak enak karena dia mau campur. Gak mungkin orang tahu ini pakaian sholeh ini, pakai kopiah, jenggot, pakai hijab, nggak mungkin. Jadi gak bisa ketemu Dua-duanya nggak bisa ketemu ini Kalau ada orang mabuk Dia juga sholat Sekarang jam 2 malam dia mabuk Tapi jam 5 subuh Dia mabuk sebentar subuh nih nggak ya. enak Dia juga nggak enak buat dosanya Jadi nggak bisa ketemu ini ya. Oleh itu teman-teman Ini harus ditutup Dan anda lebih tahu Apa dosa itu Dan ingat firman Allah rajim, la ma biqamin, hatta ma Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum Sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri Tapi luar biasanya Ada sabda Nabi melincikan firman Allah ini Hadis Qudsi. Ya Kata Nabi SAW Allah berfirman Kalau hamba-hambaku uh, Tidak ada amal yang aku paling cintai Kata Allah dibandingkan apa yang aku wajibkan Salat wajib, zakat, puasa ramadan, haji itu yang paling Allah suka, maka kita harus perindah maksimalkan itu. Lalu seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan jadi penglihatan yang digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamak, kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi kalau dia mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, maka Allah swt akan dekatkan diri kepadanya. Dalam hadis lain. Kalau dia dekatkan diri kepada aku satu jengkal, aku satu hasta. Kalau dia satu hasta, aku satu depa. Kalau dia berjalan, aku berlari. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit saja hadir majelis ilmu sekali, satu lima waktu sholat sehari saja jaga di masjid, perasaan iman itu ada. Kalau kita terus jaga, maka bagus. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa menjaga takbiratul ihram di masjid empat puluh hari, maka dia akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Nggak ada lagi. Pungkiri janji, tidak ada lagi hianati amanat, tidak ada lagi berdusta. Bapak-bapak di sini, saudara-saudara sekalian, adik-adik laki-laki, azan masjid, takbiratul ihram pertama sudah harus ada di situ. Empat puluh hari, walaupun cuma sekali sumur hidup, karena itu dijamin hilang dari sifat kemunafikan. Artinya ada motivasi untuk menjadi orang yang baik, dan tidak bisa ketemu antara keduanya. Gak bisa dicampur adukan ini. Selanjutnya, teman-teman sekalian. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keberuntungan. Kalau tadi kehidupan yang baik. Yang kedua adalah keberuntungan. Allah sebutkan dalam surah ar-Ra'd. Jadi, beruntung dalam segala hal. Apapun yang dia kerjakan, dia akan selalu beruntung. Dalam surah ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 29. Allah berfirman, A'udhu billahi rajim alladhina amal wa amilas salihati lahum wa husna ma'am. mak kalimat tuba ini jadi saksi bahasan kita. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, keberuntungan akan selalu bersama mereka dan juga mereka akan masuk ke dalam surga. Juga di dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim faamma man wa aamana wa 'amila shaliihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Ada pun orang-orang yang taubat dari dosa-dosanya Kemudian dia beriman dan beramal saleh, Maka mereka termasuk orang-orang yang muflihin, beruntung. Ya. Kata ulama, kalau dia menikah dia beruntung, kalau dia bisnis dia untung, kalau dia apa saja dia beruntung, Allah mudahkan jalannya. Yang ketiga, dia akan dapat pembersihan dosa, kesalahannya yang lalu dimaafkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 9, Allah menjanjikan semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dapat pembersihan dosa dan pahala yang besar. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 11. Allah juga berfirman, Ini di akhir ayat ya. Hud surah nomor 11 ayat 11. Ilahaladina wa wa ajrun Orang-orang yang sabar dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya, teman-teman sekalian cukup banyak dari berumur yang masih itu yang keempat ya mendapatkan hidayah, petunjuk ya dari Allah Swt. Petunjuk dalam segala hal, terutama dalam berbuat kebaikan. Kata sebagian ulama kalau orang beriman dan beramal saleh. Mata dia bisa Allah arahkan sesuatu untuk dia dapat pahala. Contoh memindahkan batu dari jalanan atau kotoran ya atau duri. Dalam hadis dikatakan gitu ya, memindahkan Suatu so dari jalanan itu imatatul adza akan menyelamatkan dari atau akan memasukkan ke dalam surga. Ada hadis yang sahih menjelaskan masalah itu. Maka kalau kita lagi jalan dan memang kita berorang saleh, Allah bisa arahkan mata kita ke situ untuk melihat itu. Sehingga kita bisa ya memperbaiki itu petunjuk Azan walaupun kita tidak punya jam tiba-tiba kita merasa sudah dekat waktu sholat ya ada orang miskin ada bisikan mata kita lihat orang miskin itu untuk membantu ada gerakan itu namanya hidayah petunjuk yang bisa kita berdu berbuat kebaikan dan kalau kita mau buat keburukan ada peringatan-peringatan jangan nanti begini nanti begitu itu namanya semua hidayah Allah menyebutkan tentang orang yang ber beramal soleh ini selamat dan memberikan mendapatkan hidayah dalam surah Yunus. Surah nomor 10 ayat 9. Audhu billahi minas syaitan rajim Innal nadina aman wa amiru salihati Yahdihim rabbuhum bi'imanihim Orang-orang yang beriman dan beramal salih Pasti Tuhan mereka memberikan hidayah Atau petunjuk kepada mereka Baik mengerjakan kesolehan kebaikan Ataupun meninggalkan dosa Juga dalam surah At-Talaq Surah nomor 65 ayat 11 Allah berfirman Audhu billahi minas syaitan rajim Diukhrijan aman wa amiru salihati Minas zulumati ilal nur Allah sementara akan mengeluarkan orang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Artinya mendapatkan petunjuk di sini. Yang kelima, mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya. Kalau kita waktu kecil, ibu kita suka berkasih sayang. Jadi kalau kita nangis, haus dikasih, lapar diminum, ngantuk digendong, banyak hal itu berkasih sayang. Allah sementara menjanjikan juga kasih sayangnya kepada ya, hamba-hambanya. Dan sebelum saya baca surah ini Ada sebuah hadis Dalam uh, hadis Nabi SAW yang berbunyi Allah telah menciptakan seratus rahmah Seratus kasih sayang Satu Allah turunkan di muka bumi Sembilan puluh sembilan Allah simpan untuk hamba-hambanya pada hari kiamat Dan yang satu itu adalah Di antaranya binatang atau kuda ya Diberikan pemandangan di sini Kuda yang mengangkat kakinya Supaya anaknya bisa lewat dan tidak keinjak Rahmatnya Allah Luas. Orang beriman dijanjikan itu, ya. dan rahmat atau kasih sayang yang sangat dalam disilakan dengan wud, wud, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tazawwudul waludul wadud, menikahlah dengan wanita yang subur dan wadud, penyayang sekali, santun, rapi, sopan, ya, subur. Ini semua disuruh mencari wanita yang seperti itu. Apa kata Nabi SAW dalam surah? Kata Allah semata dalam surah Maryam. Surah nomor 19 ayat 96 berhubungan dengan masalah itu. Audo billahi mina syaiton rajim inna ladi naaman wa amilus salihati Orang-orang beriman dan beramal soleh, diantara kalian akan Allah berikan rahmat kepadanya dan wudar kasih sayang yang mendalam. Allah kasihan sama dia terus. Allah tutupin aibnya. Allah penuhi kebutuhannya. Yang keenam, Allah janjikan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi, artinya kedudukan-kedudukan. Tapi ini lebih tinggi pada derajat di surga ya. Allah menyebutkan dalam surah Taha, surah nomor 20 ayat 75. "Awwabillahi mina syaitan rajim. Wamil yatihi qad amin al saalihi faulaika lahud derajatul gula." Siapapun yang beriman kepada Allah datang pada hari kiamat dan beramal soleh banyak kebaikan kebaikannya, maka mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Yang ketujuh. Mereka tidak perlu takut dan khawatir. Semua rasa takutnya Allah hilangkan. Tidak lagi kekhawatirannya. Orang subhanallah kalau tidak beriman sama Allah penuh dengan was-was ketakutan-ketakutan. Sedikit lihat kegelapan takut, sedikit ini takut, semua takut. Orang beriman tidak ada takutnya. Mau tinggal di rumah mewah, mau tinggal di hutan, mau sendirian, mau rame-rame, sama saja bagi mereka. Tidak ada ketakutan sama sekali. Maka Allah menyebutkan masalah itu dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69. A'udzubillahimina syaitan rajim. Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amina saliham, falah khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal saleh maka tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada kesedihan. Tidak ada sama sekali was-was. Uh, izinkan saya berbagi kisah di sini. Uh, ada seseorang Dari salafus salih dari tabi'in Bernama Muhammad Muhammad ini teman-teman Terkenal sekali ibadahnya ya. Dia uh, Salah satu ibadah yang sangat terkenal adalah salat malam yang tidak pernah ditinggal Baik dalam keadaan mukim atau musafir Dan terkenal sekali Dia kalau sudah salat Seakan-akan di sebelahnya ini Tidak ada lagi manusia Tidak ada makhluk Biar dia di hutan Rumput-rumput liar itu menjadi seperti karpet yang mewah Binatang-binatang buas itu menjadi seperti Tidak ada di depan dia Semua dia tidak takut Kebakaran terjadi dia nggak peduli Pokoknya dia sholat malam Satu waktu ada seorang temannya bernama Abdullah Abdullah ini tahu si Muhammad ini Tapi dia tidak pernah lihat ibadahnya Cuma dengar orang bicara apa Satu waktu dia pergi jihad Dan dia heran di malam hari pada saat pasukan lagi istirahat Si Abdullah ini menceritakan Rupanya si Muhammad ini Ada di pasukan Dia lihat dari jauh Orang lagi istirahat semua di tengah malam di hutan ya. Orang lagi istirahat turunkan pelanak kudanya Lagi mengikat kudanya segala macam Si Abdullah tiba-tiba lihat Muhammad ini Ada Muhammad Muhammad ini terkenal ibadahnya luar biasa Sampai-sampai tidak pernah tinggalkan salat malam Walaupun di medan jihad Walaupun di hutan dan kalau dia salat seperti rumput liar seperti karpet binatang buas seperti tidak ada depan dia tidak ada ketakutan sama sekali kepada Allah maka dia bilang malam ini kata Abdullah saya akan mengawasi Muhammad saya mau lihat bagaimana dia ibadah enggak waktu itu betul-betul dia bilang kita kami sangat capek letih sekali karena perjalanan jauh besok harus hadapi musuh memang malam itu harus istirahat dia bilang tiba-tiba Saya lihat Muhammad dan saya lihat Muhammad juga turunkan pelanah kudanya ya. Tempat duduk kuda itu diturunkan. Kudanya diistirahatkan. Baru dia bilang, saya mau lihat Muhammad salat tidak. Ternyata Muhammad tidur juga. Semua pada tidur termasuk Muhammad. Lalu dia bilang, saya bilang dalam diri saya sendiri. Mana cerita orang? Katanya Muhammad ini orangnya. salat malam terus. Buktinya dia tidur. Tapi saya mau coba awasi. Subhanallah betul. Waktu semua prajurit sudah tidur, kata Abdullah. Tiba-tiba Muhammad ini bangun. Terus dia jalan pelan-pelan. Supaya orang tidak ada yang tahu. Dia berdiri pelan-pelan. Dia masuk ke tengah hutan. Hutan ini liar. Belum ada yang masuk manusia di situ. Banyak binatang buas. Tengah malam. Dia bilang Muhammad ini masuk ke tengah hutan. Kata Abdullah saya ikuti dari belakang. Terus sampai dia rasa dirinya sudah jauh dari pasukan. Dia wudhu. Hadap kiblat Dia sholat. Kata Abdullah demi Allah dia sholat seperti bukan di hutan, seperti ini di satu ruangan terang betul-betul karpet yang gelap ini kita sekarang malam pun harus pakai penerangan lampu ini di hutan nggak ada sama sekali. Dia bilang itu rumput liar seperti karpet yang mewah. Hewan-hewan hewan di sekitar dia ada harimau ada ular dia nggak peduli sama sekali. tidak tetap khusyuk dia bilang saking khusyuknya dan bacaannya sangat tartil tenang sekali saya sampai tidak salat malam itu <laughs> kata si Abdullah saya cuma lihat salatnya dia dia salat betul-betul Allahu Akbar dengan tumak nina bacaannya dengan tenang dia nikmati bacaan itu rukuk dengan tumak nina tidak tumak nina semua sampai salam di akad kedua selanjutnya lagi terus begitu kata Abdullah saya terus memantau melihat apa yang sedang dia lakukan orang ini Sampai akhirnya selesai sholat witir Menjelang subuh, dia bilang Ayat demi ayat dia baca Muhammad ini berdoa Dia bilang begini, Ya Allah Sesungguhnya, aku telah memohon Kepadamu tiga hal Engkau telah memberikan kepadaku dua Sisa satu, Ya Allah Kasih yang satu itu Cuma itu saja Kata Abdullah, waktu dia lagi berdoa begitu Karena saya lama berdiri semalaman Kaki saya sakit Saya bergerak, terdengar rumput kering Apa Daun kering pohon Maka Muhammad jadi tahu ada orang Kata Muhammad Wahai hamba Allah Siapa kamu keluarlah Kenapa kau sembunyi Maka Abdullah bilang saya keluar Dia mengatakan saya Abdullah hari Muhammad Kata si Muhammad Semoga Allah merahmatimu Apa kau dari semalam ikutin saya Kata dia iya Saya memang mau membuktikan Apa yang orang cerita Bahwasanya kamu tidak pernah tinggalin salat malam dan saya sudah buktikan perhatikan ini, di tengah hutan berbicara antara dua orang soleh negosiasinya apa? apa kata si Muhammad ya, dia bilang, tolong jangan ceritakan orang ini negosiasinya ini. Ya, kita subhanallah baru satu kali salat malam cari siapa yang mau diceritakan ya. ini, dia sudah dilihat semalam suntuk, dia bilang, tolong rahasiakan dalam bahasa Arab, usturni Jangan ceritain orang nih, gitu kan? Maka kata si Muhammad e, baiklah. Eh kata si Abdullah baiklah. Saya tidak akan cerita. Tapi ada syaratnya. Kata dia apa syaratnya? Kata si Muhammad syaratnya kau harus menceritakan tiga doamu itu. Apa yang kau minta sama Allah tiga itu? Apa yang sudah Allah kasih dua? Apa yang belum dikasih satu? Kata si Muhammad sudahlah. Ya untuk apa tahu rahasia saya? <laughs> Jadi di tengah hutan negosiasi supaya jangan ada yang cerita nih. Ini luar biasa negosiasinya Bukan masalah transaksi barang Ini masalah jangan cerita atau ceritain Kata si Abdullah Saya tidak akan cerita sama orang Ibadahmu asal kau ceritakan doamu Kalau kau tidak cerita demi Allah saya expose ini <laughs> Saya akan bisa Kata Muhammad baiklah Karena kau bersumpah sama Allah Kalau yang pertama Ini saksi bahasan kita ya Allah hilangkan rasa takut Dia bilang apa? dia bilang, saya minta kepada Allah agar rasa takut saya kepada selain Allah diangkat tidak ada rasa takut, dan Allah kabulkan sampai-sampai yang kau lihat saya masuk tengah hutan, ada binatang sebelah saya, apa saja saya tidak pernah takut, kecuali kepada Allah Allah angkat itu dan ini doa yang baik, jarang kita fikirkan doa itu ya, minta sama Allah, ya Allah, hilangkan semua rasa takut kecuali kepada-Mu, ini luar biasa ah, kata si Abdullah yang kedua apa? Kata dia yang kedua, saya minta kepada Allah agar syahwat saya, hawa nafsu saya, Allah hilangkan kecuali pada istri saya saja. Yang halal saja. Yang haram tidak ada sama sekali. Kata dia, demi Allah, Allah kabulkan sampai-sampai tidak ada bedanya antara perempuan yang bukan mahram saya dengan tembok bangunan. Sama saja. Seperti tidak ada syahwat. istri ada syahwat, kalau yang lain tidak ada. Dan ini dua-dua yang mulia, supaya orang tidak berzina. Ya Allah buat ya syahwatku ada pada pasangan halalku Gitu kan Bukan pada yang haram Setelah itu Dia bilang Allah kabulkan Kata Abdullah Yang ketiga yang Allah belum kasih apa Ini permintaannya unik ini Dia bilang Saya minta kepada Allah Agar dihilangkan rasa kantuk saya Supaya saya tidak mengantuk Jadi semalam suntuk saya ibadah terus Pagi saya bekerja nggak ada ngantuk lagi Tapi Allah belum kasih Karena kadang-kadang saya masih ngantuk Ini luar biasa Ya Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kita orang saleh memang dihilangkan rasa takutnya. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha surah nomor 20 ayat 112. A'udzubillahi minasy syaithan ayat 72 ya. Ayat 112 benar. Tulisan saya agak kecil soalnya di sini. Ini saya tulis ini saya bukan nyontek dari orang lain ya. <laughs> أَوْذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيُمْ وَمَنْ يَأْمَنْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُمْ فَلَا يَخَفُرْ ذُولُمًا وَلَا حَظْمًا Barang siapa yang ber, 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 beramal salih, sementara dia beriman, maka tidak perlu dia takut kezaliman dan tidak perlu dia takut kebinasaan. Artinya, kalaupun ada orang berbuat zalim sama dia, Allah akan tolong dia. Kemudian yang kedelapan, Allah akan berikan rezeki yang luas. Rezeki ini bukan cuma uang, harta ya, tapi kesehatan ya. berfungsi anggota tubuh, semuanya ini termasuk dalam rezeki, semua yang membuat roda kehidupan di bumi berjalan namanya rezeki Allah berfirman dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَالَّذِينَ آمَنْ وَأَمِرُ الصَّلِحَةِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكُمْ كَرِيمٌ orang-orang yang beriman dan beramal salih pasti akan dapat pengampunan dosa dan rezeki yang karim karim itu orang Arab juga membahasakan karim kalau bagus sekali ya. kalau ada laki-laki suka berbagi Orang biasa mengatakan orang Arab, orang ini baik, jud, ya. Tapi kalau ada orang sudah tidak ada perhitungan, semua dikasih. nggak pernah ada orang minta ditolak. Namanya karim, dikatakan rajulun karim. Allah mengatakan rizkun karim, dikasih rezeki yang tidak ada batasan. Juga teman-teman sekalian di dalam uh, poin yang ke-9, Allah akan berikan kedudukan di muka bumi. Sebagian ulama mengatakan kalau dia terus istiqamah, Allah akan berikan dia kedudukan baik dia jadi pemimpin, satu lembaga kah, satu wilayah kah, negara kah. Intinya Allah kasih itu. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udhu billahi wa'adallahu ladina amanu minkum wa'amiru salihati la yastakhlifannahum fil ard. la yastakhlifanhum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinan lahum dinahum alladzi artada lahum wala yubaddilannum min ba'din ba'di khaufim amna ya'budunallahi la yushrikun bi syai'a wa man kafar ini dilihat ya, nur ayat 55 artinya Allah telah menjanjikan siapapun di antara kalian yang beriman dan beramal saleh maka akan diberikan kedudukan di muka bumi sebagaimana Allah telah berikan kedudukan kepada orang-orang yang telah beriman sebelum mereka dan pasti Allah akan menguatkan agama mereka yang telah Allah ridhai dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan mereka menyembahku dan tidak menyukutukan sesuatu dengan aku siapa yang kufur terhadap berita ini maka mereka adalah orang-orang yang fasik juga dalam surah lambiat surah nomor 21 ayat 105 Allah berfirman Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 105 A'udhu billahi minasyaitan wa jim annal arda yarithuha salihun. Bumi ini pasti akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang beriman atau saleh. Jadi Allah akan kasih itu ya, kedudukan Kemudian yang kesepuluh, Allah akan berikan dia rahmat Makna rahmat karunia ya. Bahasa Melayu juga sama, karunia Ya kalau karunia ini kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak digunakan kecuali pemberian yang sangat mahal misalnya kalau makan minum tiap hari kita dapat maka dikatakan diberi minum diberi makan tapi kalau anak harta yang banyak baru dikatakan dikaruniahkan anak dikarunia itu karena nilainya mahal itu bahasa Arabnya Rahmat. Jadi kalau teman-teman salam sama orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rahmat itu luar biasa maknanya. Makanya jangan berhenti salam. Suami istri, pada anak, selalu. Telepon, tulis, semua ucapkan. keselam Semoga keselamatan buat kamu. Rahmat Allah, karunia yang besar datang kepadamu. Dan juga berkah selalu cukup untuk kamu. Allah mengatakan tentang rahmah ini dalam surah Al-Jahziyah. Surah nomor 45 ayat 30. Fa amanu wa fi Siapapun yang beriman dan beramal salih, maka Allah akan masukkan dia ke dalam rahmatnya Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-11, Allah akan berikan dia keselamatan dari kerugian ya, Khusran Al-Najam dengan khusran, dia akan diselamatkan dari kerugian-kerugian Allah sebutkan dalam surah Al-Asr. Ini yang sudah kita hafal semuanya. Ya. Al-Asr, surah nomor 133, ayat-tiga ayat, ayat tiga ayatnya. A'udhu Billahi minasyaitanani wal-asri, demi waktu kalian di dunia, innal insana lafi khusar. Semua manusia pasti rugi. Ya. Illa alladhina amanu wa'amilu salihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. wa bil bilhaqi, wa tawaswa bil sabr. Makanya saling menasihatilah, mewasiatkan agar berpegang pada kebenaran dan juga sabar. Tapi di sini, orang beriman Allah SWT akan selamat dari itu. Yang ke-12, mereka akan bertemu dengan Allah SWT itu dalam arti kata, Allah SWT janjikan bagi mereka surga. Di dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110, kana famangkana yarjuliqa'arabbihi falya'mal ya amalan saliha. siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat maka dia harus beramal saleh. Kalau teman-teman sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu perlu kita garis bawahi, nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah. Itu nikmat terbesar. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya nanti kalau ahli surga sudah masuk semua ke dalam surga, tidak ada lagi di neraka kecuali orang yang kekal, kafir, munafik atau musyrik. kalau orang muslim yang fasik ada dosanya, masih bisa masuk ke surga setelah bersih dosa-dosanya. Tapi kalau neraka sudah bersih, gak ada lagi orang muslim di sana termasuk orang fasik, sudah masuk semua ke dalam surga, maka Allah akan kumpulkan mereka, sementara Allah belum terlihat waktu itu. Saat dari awal di dunia sampai itu Allah belum terlihat. Ya. Maka Allah pun mengatakan, Hai hamba-hambaku, apakah kalian sudah merasa puas dengan apa yang aku berikan? Kata mereka semuanya tentu saja. Kami mau nikmat apalagi ya Allah Setelah engkau selamatkan kami dari neraka Masukkan kami ke surga Karena nanti insya Allah kita di surga teman-teman sekalian Kita bisa lihat neraka Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Tidak masuk ke sana Dan orang neraka bisa lihat surga Supaya mereka selalu menyesal Maka kata ahli surga Nikmat apalagi setelah kami selamat dari neraka Masuk ke surga Ini penyiksaan ini nikmat abadi Maka kata Dalam hadis Bukhari dikatakan ada dua riwayat Riwayat yang pertama Allah mengatakan hari ini aku angkat murkahku ya, Maka berbuatlah semau kalian Nggak adalah Allah tidak akan marah lagi bagi ahli surga Dan kata Nabi SAW dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan Riwayat yang kedua saksi bahasan kita Allah pun mengangkat hijabnya Pemisah antara dia dengan hamba-hambanya Maka pertama kali ahli surga melihat Allah Jadi ahli neraka tidak akan lihat Allah Hanya ahli surga Maka pada saat mereka melihat Allah, mereka mengatakan Ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia Maka Allah pun memperlihatkan dirinya di setiap pagi dan petang Dan itu nikmat terbesar bagi ahli surga Maka salah satu doa yang diajarkan kita oleh Nabi SAW pada saat tahiyat terakhir Wa as'aluka laddatan nadara ila wajhik Wasyauka ila liqa'ik Ya Allah ku minta agar bisa melihat kelezatan melihat wajahmu yang mulia Dan rindu untuk bertemu denganmu Jadi itu salah satu hal yang diberikan kepada orang yang soleh. Yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menikah dengan orang soleh dan salehah atau menikahkan mereka dengan anak-anak kita. Justru kita mencari mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32. Rajim, wa ayama min ibadikum wa Al ayat. Dan nikahlah kalian atau nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian dari orang-orang soleh baik dari sahaya laki-laki dan sahaya perempuan kalian. Jadi Allah subhanahu taala mengingatkan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat hafsa radhiyallahu anha menjadi janda maka beliau keliling cari. Siapa yang bisa jadi suaminya Hafsah? Pertama ditawarkan, Uthman bin Affan. Padahal Uthman waktu itu sudah sangat berumur. Sudah tua, sudah punya anak. Tapi yang dicari oleh Umar kesolehannya. Hai Uthman, Hafsah layak jadi istri nikahi. Maka Uthman mengatakan, saya belum ada hajat sekarang, hai Umar. Umar keluar lagi, siapa yang dia cari? Kenapa Uthman duluan yang dicari? Karena Nabi SAW bilang, hai Muslimin. Ya, Diingatkan kita Nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan Uthman Karena tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuanku Ruqayya dan Ummu Qalthum Setelah Ruqayya meninggal, Ummu Qalthum dinikahi Kecuali wahyu dari langit Jadi satu-satunya umat Islam yang Allah suruh nikahkan anak perempuan kita dengan Uthman bin Affan Anda masih hidup berlaku hadis itu Tapi sudah meninggal .a. Yang jelas Yang uh, jelas Umar keluar cari siapa lagi nih? Oh Abu Bakar. Abu Bakar datang. Hai, Abu Bakar, Habs salah jadi isteri nikahi lah. Padahal waktu itu ada Anas ibn Malik, ya, ada Abu Hurairah, ada orang yang sebaya dengan Habsa. Tapi Umar cari siapa yang paling soleh? Karena benih maaf sperma, kesolehan bisa terwariskan, bisa terwariskan kesolehan itu. Maka yang terjadi adalah uh, di sini Umar radhiyallahu anhu bilang sama Abu Bakar, Abu Bakar diam saja. Maka Umar keluar dari rumah Abu Bakar kecewa. Kenapa enggak kasih jawaban? Iya atau enggak? Tapi Abu Bakar tetap diam. Umar pulang sholat malam, sujud sama Allah tiga malam. Minta, Ya Allah, kasih jodoh terbaik buat anak saya. Tiga hari kemudian datang lamaran Nabi SAW. Maka Umar pun gembira, langsung diterima lamarannya Nabi. Menikahlah Hafsa. Di hari pernikahan Nabi SAW dengan Hafsa, Abu Bakar datang kepada Umar. Lalu mengatakan, Hai Umar, saya tahu kau kecewa dengan aku. Tidak berikan jawaban tentang pernikahan Hafsa. Demi Allah tidak ada yang menahan saya mau menikahi hafsah, kecuali saya dengar Rasulullah SAW sudah sebut-sebut hafsah. Kalau Nabi SAW tanya, bagaimana kabarnya anaknya fulan, bagaimana kabarnya si fulan yang ditanya oleh Nabi, berarti Nabi ada minat mau nikahi. Maka di sini, Umar, 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 Umar mengatakan, demi Allah saya tidak nikahi hafsah kerana itu. Kalau bukan Nabi SAW nikahi saya akan nikahi dia. Tapi saksi bahasan kita bagaimana Umar mencari memang orang-orang saleh itu. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-15, kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar menjadi orang soleh, karena kebaikan kesolehan itu sendiri. Di antara doa yang masyhur ini teman-teman usahakan dibaca, dihafal, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Yang belum menikah lebih butuh doa ini. Dalam surah lahqab, surah nomor 46 ayat 15, Allah berfirman, Rabbi an an wa ala ya Allah mudahkan aku untuk selalu bersyukur kepadamu terhadap segala nikmat yang Kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku wa Dan supaya aku mampu mengerjakan amal saleh yang Kau ridhai. Wassalamulikum warahmatullahi wabarakatuh dan perbaiki keturunan keturunanku biar juga jadi orang-orang saleh. Inni tubtuhilakwa innaliman muslimin. Aku telah bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang muslim. Ini doa selalu dibaca. Minta agar kita selalu bersyukur sama Allah atas segala nikmatnya kedua orang tua kita juga. Kemudian Allah jadikan kita selalu beramal saleh dan Allah perbaiki keturunan kita. Kemudian juga sudah. sangat masyhur surah shaffat surah nomor 37 ayat 100 Allah berfirman ini dua juga dianjurkan bagi orang yang sudah punya keturunan atau sebelum punya keturunan pun minta sebelum punya anak sudah minta diberikan keturunan saleh rabbi habli minas salihin ya Allah mudahkanlah keturunan yang saleh untukku ya. juga ada ayat Al-Qur'an yang sangat masyhur doanya yang dalam surah al-furqan Allah mengatakan رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَادِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُنْ وَجَعْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ya Allah, jadikanlah para istri-istriku atau pasangan hidupku dan keturunanku قُرَّةُ Ayun Sesuatu yang menunjukkan hati kata ulama adalah orang-orang salih ya. ini juga termasuk doa yang sangat dianjurkan dan jadikanlah kami termasuk pemimpin orang-orang yang bertakwa yang terakhir teman-teman, yang ketujuh belas adalah Penyebab kesalahan itu membawa kita masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Di antara darinya banyak sekali dalam surah Ghafir misalnya, surah nomor 40 atau surah Mu'min ya. Ayat 40, ini mudah dihafal. Surah 40, ayat 40. Allah berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكْرٍ أَوْ mu'minun أُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَيْكَ يَدْخُلُنَ fiha يُرْزَكُونَ فِيهَ Siapapun yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan syaratnya dia harus beriman. Karena perbuatan baik tanpa iman tidak ada gunanya, ya. Maka mereka akan masuk ke dalam surga dan akan diberikan rezeki tanpa ada perhitungan lagi. Saksi bahasan kita akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam surat Talaq surah nomor 65 ayat 11 Allah juga berfirman. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal salih, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai dan akan kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Allah telah memberikan rizki yang terbaik untuknya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 25, Allah juga berfirman: "A'udhu billahi min ash-shaytan Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat dua puluh lima: "Wabshirilladzinnaa'ala wa'amil al-salihahat an nahum jannah tajri min tahti al-anhar. Kullama ruzuk minha min thamarat ruzuk anqaluh ada yang di min wa Walahum fiha fiha khalidun." Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh Bahwa saya mereka akan masuk ke dalam surga Yang dibawanya mengalir sungai Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan Maka mereka pun berkata Inilah yang telah diberikan kepada kami sebelumnya Maksudnya di hari-hari sebelumnya juga sudah ada Dan mereka diberikan dengan bermacam-macam buah-buahan Dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci Dan mereka akan kekal di dalam dalam surga itu Juga Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 82, masih surah yang sama tapi beda ayat, tadi ayat 25, ini ayat 82. عَوْدُمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ وَالَّذِينَ آمَنْ وَأَمِنُوا الصَّلِحَةِ أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka adalah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian dalam surah An nisa surah nomor 4 ayat 57 dan juga ayat 122. Yang bunyinya, A'udhu billahi minash syaitan rojim walladhina aman wa sayudkhiluhum jannat Ya, ini dua ayat. Mirip ayatnya di dua surah. Pertama, An-Nisa, surah nomor empat, ayat lima puluh tujuh. Dan An-Nisa juga diulangi di satu dua dua. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, kami pasti akan masukkan ia ke dalam surga. Saudaraku si iman, saya tutup dengan ini. Menjadi orang salih itu nikmat sekali. Dan nyaman Dunia ini jadi mudah dilalui Karena kalau ada cobaan Dia bersabar Ada nikmat Dia bersyukur Dan yang luar biasa Dia selalu hubungkan antara dunia sama akhiratnya Artinya kalau ada yang luput dari dunia Oh nanti saya akan dapatkan di akhirat Oh belum rezeki saya Mudah sekali bagi orang beriman itu Tidak ada penyesalan Karena sebagai orang yang beriman Semua persepsi negatif harus kita hilangkan Dendam putus asa sakit hati merasa tidak bisa lagi ini enggak ada dalam islam kata nabi saw aku sangat aku sangat benci dengan kalimat pesimis saya tidak bisa saya tidak mungkin sembuh ya selalu kalimat buruk saya dendam maka kata nabi saw Wa dan aku suka sekali dengan faal kata para sahabatnya rasulullah wafal apa itu faal? kata nabi saw kalimat positif saya bisa, saya mampu, saya memaafkan. Ya, selalu positif. Islam mengajarkan kita selalu semangat untuk mengejar akhirat dan semua targetnya akhirat. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu di masa akhir hidup beliau, rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Umurnya mungkin sudah mendekati 90 tahun radhiyallahu anhum. Beliau pernah ambil bibit pohon kurma, ditancapin. Pohon kurma ini mirip sama kita kelapa. Sekian tahun baru berbuah Lama sekali Maka dia tancap, umurnya sudah tua, putih semua rambutnya Murid-muridnya tanya, hai hey Abdullah bin Umar Untuk apa anda tanam pohon ini Artinya anda tidak akan nikmati hasilnya Kata Abdullah bin Umar Ini prinsip seorang muslim Kalau saya tidak bisa nikmati Maka generasi yang datang setelahku akan menikmatinya Ada tetap pahalanya Bahkan kata Nabi SAW Kalau di tangan seseorang ada pohon Di tangan seseorang dan negara ada pohon Dan dia tahu besok kiamat tetap dia tancapkan Penuh dengan motivasi yang baik ya Semangat Tidak ada kata putus asa Pernah buat salah pun taubat Masih bisa Umar bin Khattab anu, Di zaman jahiliya Pemabuk Suka menyiksa umat Islam Luar biasa gitu Beliau sampai menceritakan tentang keadaannya Saya setiap zaman jahiliya suka mabuk Suka menyiksa orang Bahkan Umar bin Khattab kalau keluar Dia sama Abu Jahal Sahabat dekatnya Maka Umar bilang kalau saya keluar khusus siksa orang Islam Khusus Umar datang Ada temannya lagi siksa nih Dia duduk digebukin, dipukul, macam-macam Umar lakukan Dan kalau sudah malam, kalau sudah ini Umar berhenti, Umar bilang Saya berhenti bukan karena saya kasihan sama kamu Tapi karena saya capek saja Besok saya kembali Begitu Kata Umar Jadi Umar ini luar biasa, benci sama Islam dulu Tapi setelah dapat hidayah, beda Begitu dia masuk Islam Dia syahadat dia tanya Rasulullah, Ya Rasulullah, apa itu Islam? Dijelaskan Islam itu begini, begini, begini. Dijelaskan semua, beriman kepada dunia ini, ada ada hukum-hukum, di akhirat ada surga dan neraka. Umar tersentuh secara keimanan. Langsung kata Umar bin Khattab, Ya Rasulullah, kalimat pertama ini, setelah dengar Islam itu apa? Bukankah kita benar? Sekarang yang dijelaskan, semua benar. Beriman pada Allah, tidak ada sekutu, Tuhan cuma satu. Kemudian kita harus, yang makan yang halal, minum yang halal, tidak boleh yang haram. Ini benar, benar. Bukankah Kata Nabi Sallam, iya. Kenapa kita tidak perangi ya Rasulullah? Ini baru syahadat berubah langsung. <laughs> Baik, saya mau perangi ya Rasulullah. Kata Nabi Sallam, belum saatnya, hai Umar Belum ada perintah itu. Umar penasaran nih. Dia dekatin sahabat-sahabat itu. Dia bilang begini, siapa orang yang paling benci kalian dulu selain saya? Umar tahu dirinya benci Islam dulu. Kata mereka, sahabat Abu Jahal. Maka Umar keluar dari rumah itu Darul Arqam, pergi ke rumah Abu Jahal, ketuk. Hai Abu Hakam Abu Hakam ini panggilannya orang Mekah untuk Abu Jahal Artinya orang yang bijaksana Karena Abu Jahal ini orangnya gaga, kaya Bijaksana Tapi nggak mau masuk Islam Maka Nabi sebutkan dengan Abu Jahal Kenapa dia tanya sama Abu Sufyan Kenapa anda tidak masuk Islam Jadi Abu Jahal ini tiap malam suka dengar di rumah Nabi ayat Al-Quran Di satu tembok sana Si Ini juga Abu Sufyan di tembok yang sebelah Dari malam, subuh mereka pisah ketemu. loh ngapain di sini? Dengar ayat tadi malam. Kita janjian ya, nggak boleh ulangi lagi. Besok eh, kita tidak ulangi. Besok mereka datang lagi. Kira temannya nggak datang? Ya. Sampai tiga hari hanya Abu Sufyan tanya. Hai Abu, Abu Hakam, apa yang kau tanggapi dengan baca bacaan ayatnya Muhammad ini? Dia bilang benar. Lalu kata Abu Sufyan, kenapa kok nggak masuk Islam? Karena kamu kan pemimpin kami. Kalau kamu masuk Islam, masuk Islam semua. Kalau kau sudah tahu itu kebenaran karena Al-Qur'an dalam bahasa Arab mereka paham. Maka kata Abu, Abu Jahal ini sebabnya kenapa punya julukan Abu Jahal ya. Nanti saya kembali ke kisah Umar tadi. Maka dia bilang, "Dari dulu dia tundukkan kepalanya lalu diangkat dia bilang, "Dari dulu sukunya Muhammad sama sukuku bersaing. Kalau mereka berikan makan minum jemaah haji, suku saya juga lakukan itu." Kalau mereka siapkan pasukan bela Mekkah Sukuku juga lakukan itu. Sekarang, dari suku Muhammad keluar Nabi, Sukuku nggak ada Nabinya. Kalau aku beriman, Maka sukuku kalah. Aku tidak akan beriman selamanya. Setelah Nabi dengar, Nabi bilang, Dia Abu Jahal. Bodoh benar. Kalau dia masuk Islam, satu Mekkah dia dapat pahalanya. Tapi dia ngotot dengan itu. Akhirnya Umar ketuk rumahnya. Wahai Abu Hakam, buka pintu. Oh selamat datang saudaraku Umar. Umar bilang, sebentar dulu. Ashhadu an ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Abu Jihal marah, bantingin pintu <tuk> Umar pasti penasaran, pulang lagi ke Darul Arkham nah, Ini saya tadi minta waktu Sampai setengah 12 ya, jadi masih ada 5 menit InsyaAllah Maka kata, Umar uh, Siapa, kembali lagi ke umat Islam Siapa orang yang paling uh, Secepat Sebarin gosip nih? Di Mekah ini Yang Kalau sampai berita dia langsung sebarin, mau benar mau salah dia sebarin. Kata mereka Jamil bin Mu'amir ada satu orang. Maaf kalau namanya ada sama di sini. Ya. Namanya Jamil bin Mu'amir itu orang begitu dengar berita dia nggak perlu pastikan, langsung aja disebarin. Jadi kayak kita sekarang media ini, ya. Maka Umar cari Jamil bin Mu'amir mana dia? Ada dekat Ka'bah. Abdullah bin Umar mengisahkan kisah ini mengatakan ayahku duduk sebelah Jamil. Lalu mengatakan, Hai Jamil, Udah tahu belum berita baru? Kata dia apa itu? Kata dia ashalulillahilaha As innaAllah wa anda Muhammad rasulullah. Abdullah bin Umar bilang demi Allah, waktu dia dengar ayahku syahadat, Zubh. Jamil tidak lihat ke arah ayahku berdiri langsung teriak, Hai kureish, Umar murtad. Orang-orang kureish -orang pernah datang, Hai Umar, beneran tak dikatakan Jamil? Dia bilang, saya enggak murtad. Tapi, asyadu an ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Waktu itu orang Islam takut benar sebarin Islamnya. Karena digebukin, dipukul, dibunuh gitu. Pak Umar berantem dari pagi sampai malam. Satu orang lawan sekian banyak. Kalau Umar sudah maghrib, sudah tiba maghrib. Capek, ditangkap satu orang tokohnya. Didudukin di tanah, didudukin. Baru matanya ditusuk. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, ya saya akan butahkan mata kamu. maka orang itu, tokoh Quraish yang ditangkap sama Umar itu, dijatuhkan di tanah didudukin dadanya, dia bilang e, lepaskan Umar karena dia sudah gila, dia akan butakan mata saya, maka bubar orang Quraish, besok Umar datang lagi ke dekat Ka'bah. asyadu an la ilaha illallah wa'anam hamad rasulullah dia berantem lagi, sampai malam tangkap lagi satu orang, tusuk matanya kalau kau tidak suruh bubar, saya akan butakan mata sampai tiga hari, hari keempat orang sudah tidak berani lagi Artinya teman-teman sekalian, ada orang subhanallah dari masa tidak tahu, masa tahu, dia bisa memperjuangkan kebenaran itu dan kita butuh untuk itu. Kita butuh teman-teman setelah mengenal ilmu syari amalkan dan istiqamah. Dan ini tidak bisa kita kerjakan sholat malam sekali, besok tidak dikerjakan. Atau kita sedekah hari ini, besok tidak kita kerjakan. Kita butuh yang Allah katakan. Wa hatta yakin. Kalau kau sudah faham agama ini, Maka sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu Allahu'alam Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita Dan karena tadi ada acara akan ada yang mengucapkan syahadat Dan Syekh Husain yang semua memimbing Allah masalah ini maka izinkan saya berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semuanya diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamur hanya menjadi pahala dan semoga seluruh wilayah Islam termasuk Indonesia dan Malaysia diberikan ketentraman kedamaian seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiah diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga seluruh pemimpin muslim diberikan hidayah petunjuk agar bisa berlaku adil dan seluruh utang-utang negara kaum muslimin dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga seluruh yang sedang tertimpa masalah di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Hasa, di manapun mereka berada sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tanah dan tangan kita semua dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurhannya yang saya yakin sedang mendengar kita karena dia maha mendengar mengetahui karena dia maha mengetahui dan juga maha melihat karena dia melihat semua gerak-gerik kita agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab mana satukan di majelis yang mulia ini qaudah benar pasti dari Allah saudara-saudara saya mohon dimaafkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Nur Kawatu bilai warahmatullahi
0: wabarakatuh